1: Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Uh, hoy una noticia realmente muy querida, una noticia muy importante y trascendente para todos. Eh, el CDC, la Organización de Salud del Gobierno Federal, anuncia hoy que personas que se han completamente vacunado pueden ir sin máscaras, sin tapabocas, mascarillas, como quieras llamarlo, a cualquier lado. Eh, adentro, afuera, en un restaurante, en donde sea, hay algunas excepciones que tienen que ver con la condición del individuo, hay, hay ciertas personas que quizás tienen problemas de inmunidad y ese tipo de cosas, pero eh, esto es realmente una apertura real de nuestra sociedad para aquellas personas que están vacunadas. Ahora, eh, esto eh, por supuesto es, es parte del plan, ¿no? Eh, eh, el propósito de llegar a las vacunas obviamente es proteger a la gente, pero también era exactamente esto, llegar a tal punto donde el virus pa para de circular porque no hay suficientes humanos disponibles. Eh, las vacunas se han encontrado a ser eh, tremendamente efectivas en el mundo real, más allá de, de las Uh, del, del, del experimento que se hizo, de las pruebas que se, que se llevaron a cabo. Eh, tenemos aquí vacunas de alta eficacia y ahora altamente disponibles a través de todo el país. Y como te comenté ayer, uh, con un incremento importante de quien califica a personas, uh, niños uh, de 12 a 16 años, ahora también pueden vacunarse. O sea que estamos llegando a, a un muy buen punto en lo que ha sido esta pesadilla de pandemia. Y también eh, este nuevo mensaje del gobierno obedece la necesidad de convencer a aquellas personas que todavía están dudando, pensando si es necesario, si que, cuál es mi beneficio, obviamente más allá de aquellos que rechazan las vacunas por razones, eh, bueno, personales, insólitas, desconectadas de la realidad y todo el resto, más allá de ellos, eh, existe un grupo que se considera bastante importante que son persuadibles, o sea, que, que están esperando, no sé, una fórmula muy, muy específica eh, de, de, de argumentos para poder uh, avanzar con una vacuna. Y aquí está, yo creo, el, el mejor argumento, libertad, libertad. Uh, poder uh, vivir nuestras vidas como vivimos antes, ver nuestros amigos, nuestros familiares, a salir a comer, ir a un bar, ir a ver un juego de, de, de béisbol, lo que sea. no eh, eh, Tenemos ahora, una vez más, la posibilidad de reconectarnos. Ahora, eh, te aconsejo que vayas y leas uh, el sitio del CDC, cdc.gov, a uh, g o b de, 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 de Bob, de Barco. Um, eh, también hay, hay uh, eh, la versión en inglés, es g o b de, de Victor Y ahí te vas a encontrar con uh, las recomendaciones muy específicas para que tú te puedas asegurar muy bien qué es lo que puedes hacer y no hacer. Pero fundamentalmente eh, tenemos aquí el fruto realmente más importante de, de las vacunas, que es no morirnos, ¿eh? 100% no morirnos, uh, y más allá de eso, eh, retomar nuestras vidas. Y esto, eh, si, lo, si, si te das la libertad de, de, de pensar un poco o de soñar un poco, eh, es el comienzo de una nueva vida no, voy a ser un poco filosófico ahora eh, cuando vemos la, las historias de pandemias en el pasado ah, las in, de, tenemos eh, historias de pandemias que van hasta eh, eh, Grecia Antigua, China Antigua y todo el resto entendemos que hay un antes y después que nunca hay un... Uh, no se retoma la vida donde, donde eh, estaba en el momento que aterrizó la pandemia sino que hay algo nuevo y ese algo nuevo tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La experiencia compartida que cambia nuestra perspectiva. Eh, obviamente hay no están todos vivos los que estaban vivos antes. Uh, no solamente los que han fa uh, muerto, pero sino su familia, sus amigos, todos cambiados por esta experiencia. Y también yo diría, uh, y muy a título personal, que yo me, eh, me he despertado a lo que implica uh, vivir en esta tierra mucho más que antes... Um, entendiendo que eh, tenemos poco tiempo aquí y tenemos que aprovecharlo en todo lo posible y conectarnos con aquellas personas que realmente queremos, a aquellas personas que nos van a nutrir, a aquellas personas que nos van a ayudar a crecer como humanos, aquellas personas que nos, nos dan felicidad. Y caso contrario, eh, por lo menos para mí, eh, yo he determinado podar um, mis relaciones. Uh, eh, me, me he dado cuenta que hay ciertas personas que habían estado en mi mi ámbito, que no son personas con las cuales yo quiero uh, invertir más de mi tiempo bastante limitado. Y de alguna manera me siento, y, y esto obviamente, no sé, quizás es un poco exagerado, pero me siento como se debe sentir una persona que quizás fue, uh, recibió un diagnóstico de cáncer y, de, y después de cierto tiempo eh, se fue el tumor, ¿no? Se ha curado. Y tener ese, ese concepto de retomar tu vida y renacer a cierto nivel, yo creo que es, es muy uh, normal. Y leyendo un poco sobre ciertas pandemias, estuve leyendo una sobre una pandemia en el Imperio Romano en um, 645, uh, creo que es, es el año 645, uh, el emperador Just Justinian um, eh, el gran, uno de los grandes emperadores de la historia reconquistó una cantidad de territorio romano el hombre más grande y poderoso en ese momento en el mundo Wow, ¿no? bueno, eh, cuando está al punto de retejer reconectar, reconquistar todo el imperio romano le cae encima la pandemia él sobrevive, pero esa pandemia eh, se piensa que liquidó más o menos 25% de la gente ¿No? otros tiempos, no, ni tenían un concepto de que era una pandemia, más allá de que era una enfermedad que mataba gente, uh, no había doctores y todo el resto. ¿no? Entonces, eh, eh, todo, toda la historia que él había creado a través de su vida termina, porque él ya no va a ir a conquistar, no hay tropas, no hay oro y todo el resto, um, y cambió el destino del mundo. Y obviamente cambió el destino de millones de personas que estaban vivas en esos momentos. Ahora, eh, porque fue hace mucho tiempo y no hay récords, y no hay video y todo eso, no sabemos exactamente ¿no? cuál fue el impacto, pero sabemos algo del impacto. Sabemos que hubo reconstrucciones de cosas, que hubo reacomodamientos de personas, que um, esto también ocurrió en, durante la época de las, de las pandemias en tiempos medievales en Europa, lo que se llama la, la muerte negra. Um, en donde desapareció todo un, un grupo de personas tan, tan, tan amplio que personas pudieron subir, escalar a uh, la sociedad mucho más rápido que antes uh, porque cambió la situación y gente que era muy rica, no, no, no tan rica ya porque habían perdido la capacidad de producir. Una cantidad de cosas que son fenómenos de tremendo cambio y distorsión uh, que reacomodan la sociedad y re reacomodan las, las expectativas. Ahora, eh, es nuestra responsabilidad, eh, pienso yo, eh, de entenderlo, ese fenómeno, entenderlo como la posibilidad de un nuevo comienzo, tener un concepto mucho más amplio de lo que podemos hacer y lograr y también uh, eh, cultivar ese instinto de editor, ¿no? de poder editar aquellas partes de tu vida, eh, que no, no te benefician, que no son buenas cosas en tu vida, que no son buenas, um, buena energía, si quieres ponerlo en esos términos de New Age. ¿no? Pero um, yo creo que es un, un momento eh, con todas las dificultades y recordemos que todavía hay millones de personas en, en situación de desempleo, personas que, uh, por supuesto, han perdido seres queridos en sus vidas, uh, inclusive personas que se recuperaron del COVID, pero no del todo. Eh, que obviamente no, no es un tiempo para celebrar exactamente, pero sí es un tiempo para vivir. Es un tiempo para uh, repensar la vida como de, desde un poema para afuera, ¿no? Entender lo que es lo más esencial uh, para cada uno de nosotros uh, y poder lograrlo, ¿no? Y esto no, no, no estoy hablando de cosas de carrera necesariamente o estudios o lo que sea, pero lograr felicidad uh, es, es algo que es muy difícil. El humano me parece que no está exactamente configurado para la felicidad porque el momento que nos sentimos felices encontramos uh, uh, un problema en alguna otra parte de nuestra vida que ahora hay que solucionar, ¿no? Pero, en fin, eh, poder uh, avanzar en una vida más balanceada y uh, lograr uh, uh, relaciones con otros humanos que, tienen, que tengan más uh, profundidad y, y más... Uh, Uh, un ámbito más amplio ¿no? donde podemos acercarnos. Hoy tuve uh, una linda sorpresa, un amigo, mi mejor amigo de, desde que llegué a Estados Unidos, mi primer amigo uh, del quinto grado en Connecticut, me llamó, uh, después de mucho tiempo no, no hablábamos porque su papá está muriendo y quería hablarme sobre lo que él estaba sintiendo. Y, y, y yo siento, lo, porque lo, lo hemos hablado en, en, en otras ocasiones, que eh, la pandemia nos, nos despertó la realidad, que somos pésimos en mantener relaciones uh, afectivas a través de distancia y el tiempo, pero al fin y al cabo realmente lo quiero y él me quiere a mí y somos mejores amigos y él está viviendo un momento tan dificultoso y pudimos reconectarnos. Y le doy gracias en parte porque nos empezamos a reconectar uh, el año pasado cuando yo sentí esta desesperación uh, viviendo e esta situación tan rara. Um, sintiéndome sí, aislado ¿no? y ahí es donde me di cuenta que tengo todo un grupo de amigos que son realmente amigos de vida, de, re, muy profundos que los tomo así, como que existen y nu nunca les presto atención nunca cultivo esas relaciones y mis amigos también, no solamente yo y me reconecté con, con este amigo que se llama John y con otros amigos más y ha sido algo fe fenomenal Uh, muy, muy positivo en mi vida y, y, y poder uh, contar con esas amistades que son tan importantes en tu vida y reactivarlas y refrescarlas. No estamos hablando del pasado para nada, estamos hablando del presente uh, y ojalá hacia el futuro. Eso uh, realmente hay que verlo como una de, de las grandes entregas de esta maldita pandemia uh, que nos ha permitido quizás ver el mundo en forma un poquito diferente. Y al mismo tiempo, yo creo que eh, cuando uno eh, se encuentra en el universo como estamos ahora, donde ha habido estos cambios tan bruscos, tan dramáticos, todo el mundo ha, ha sido impactado. ¿no? Porque esto no es como, como un huracán que le pega a una ciudad en algún lado del país, o un terremoto que, 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 que golpea ¿no? una ciudad por otro lado. Esto es algo que, que le ha ocurrido a todos. Entonces, yo creo que todos hemos cambiado, eh, si, si estamos dispuestos a admitirlo, y yo creo que es el momento de, de elegir nuevos destinos. No estoy diciendo precipitarse y tomar acciones sin pensarlos y planificarles, pero realmente, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Eh, yo creo que, que eh, muchos de nosotros nos atrapamos en una especie de, de destino que nosotros mismos hemos creado, o que las situaciones nos han puesto en ese destino, y después nos acomodamos a eso y nos, nos acostumbramos. Y yo creo que de alguna manera eh, este, este es un momento, ¿no? un raro momento en donde podemos decir legítimamente, todo ha cambiado y yo no, y, y quiero cambiar, ¿Qué, me, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿no? ¿Qué quiero para mí? Uh, ¿Qué quiero para mi familia? Y poder explorar esas cosas en una forma eh, totalmente honesta con uno mismo, ¿no? Eh, porque sabemos esto, todos entendemos, ¿no? llega un momento en nuestras vidas donde no, nos damos cuenta que, que obviamente nos vamos a morir en algún momento y más allá de lo que haya del otro lado de la muerte, esto es lo que tenemos ahora. Y, y, y después como que estamos ahí ¿no? y nos despertamos en la mañana y nos cepillamos los dientes y nos afeitamos y nos peinamos y vamos a trabajar y el próximo día hacemos lo mismo. Y quizás tenemos un, un día diferente o no en los domingos, uh, pero ok, okay hay, hay, por supuesto hay que, hay que comer, hay que pagar uh, el alquiler, uh, hay que pagar el, la ropa de los chicos y todo el resto, pero eh, eso yo creo que eh, es una trampa. Um, y por supuesto que vivimos en, en un mundo ficticio, ¿verdad? Eh, el mundo que nosotros mismos construimos. Um, entonces, ¿por qué no construir un mejor mundo? ¿Por qué no construir un, un futuro diferente? Eh, eso a mí me fascina uh, como ejercicio, me fascina como manera de pensar um, y, y me fascina las, las posibilidades que uno descubre. Eh, cuando se abre a esa mentalidad abierta a decir, bueno, eh, mi vida eh, fue así, eh, hubo su trayectoria, quizás parte de un plan, quizás un accidente, quizás el, el, la vida, ¿no? Eh, eh, Um, como decía un, un boxeador, todo, todos tenemos un plan hasta que nos pegan en la cara, ¿no? Uh, everyone has a plan until you're punched in the face, ¿no? Y ahí es donde cae, todo, todo cambia. Um, y quizás esto es ¿no? una especie de, de, de bofetada universalista, porque le pegó a todos, um, que ha impactado a cada uno de nosotros con la posibilidad de ahora quizás ver el mundo en forma diferente. Ok, bueno, um, me motivó mucho esa noticia, me, me dio tremenda esperanza, um, optimismo y un toque de felicidad, así que quería compartir eso contigo. Pero también no quiero perder noción que todo este uh, happy talk, todo este, este bla 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 feliz que estoy compartiendo contigo, uh, se choca con ciertas otras realidades que, que nos impactan a todos, aunque no el día a día, Um, ...qué es lo que está pasando aquí en Washington. Y yo creo que te vengo contando hace varios días... ...porque obviamente me ha fascinado todo el tema de Liz Cheney... ...y ahora eh, es como que hay una nueva realidad... desde ...que fue expulsada ayer. Y no quiero eh, ser demasiado eh, exagerado con todo esto... ...no quiero eh, sobredimensionar lo que quizás esté ocurriendo... ...pero sí quiero compartir contigo uh, la idea de que inclusive... ...hay optimismo en el Partido Republicano. ¿Y por qué te digo eso? No porque va a haber un cambio de hoy para mañana... ...pero yo creo que lo que te comenté sobre Liz Cheney... ...lo que era mi impresión es lo que creo que va a ocurrir. Ella va a tener una plataforma... Uh, uh, ...tremenda plataforma de comunicación... ...y ella está completamente enfocada en parar uh, a Donald Trump. Y eso eh, va a crear tremendo uh, ruido, yo creo, para los republicanos... Uh, debilitándolos a tal punto quizás que eventualmente lo abandonen a Donald Trump. Eso es la expectativa o por lo menos la esperanza y vamos a ver si ocurre. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 410, 1020 eh, Pasemos con Martín. Hola Martín Buenas tardes Hola Fernando, ¿cómo te va? Bien, gracias a ti Bien, bien, gracias contento con la noticia del CDC este, planeando ver con quién me junto primero, ¿no? Ya, yeah. ahí buscando la lista de amigos con quién vamos primero. Así es. No, pero qué bueno, qué bueno. Y hacer campaña, a ver, todos estos tontos que buscan, no sé, el pelo en la leche para vacunarse, de, de convencerlos de que sí lo hagan, ¿no? Que, que eso nos va a ayudar a todos. Claro, Porque, claro, no claro. Y, y Bueno, o oh, tienen miedo o, o que, que sea, ¿no? Pero pero eh, algo está hay, hay, uh, hay gobernantes muy divertidos en Estados Unidos. Uh, Mike DeWine, el gobernador de Ohio, está haciendo una lotería. Eh, va a tomar 5 eh, millones de dólares del plan de rescate de Biden y van a hacer 5 loterías de un millón de dólares en donde las únicas personas que califican en el estado de Ohio son las personas que se han vacunado dos veces. Ah, y hicieron una encuesta rápida vamos a ver eh, aparentemente algo como 65% de las personas que no se, se han vacunado quieren vacunarse ahora por eso vamos a ver si ocurre o no pero eh, yo creo que también ¿no? es más allá de despreciar a la gente que no quiere vacunarse es persuadirlos y en algunos casos va a ser más información en otros casos va a ser regarle regalarles dinero pero que lo hagan no motivarlos de algún modo Entonces, te hago otra pregunta Sí. sí necesito una cuota de optimismo En cuanto a, lo, a cuanto Washington ¿no? Que el otro okay. día decías Ok, este desastre con lo de Liz Cheney Pero vos decías de que Nancy Pelosi Tiene un plan y, mm -hmm. y vas a contar algo acerca de eso No sé si tuviste la información yeah, eh, o... Bueno El, 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 el plan uh, En realidad Es que van a avanzar eh, Con todo lo que Puedan o sea, que en vez de dejar que los republicanos frenen uh, la, el progreso que quieren hacer los demócratas, oh, eh, 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 implementando, ¿no? Aprobando la, la plataforma de Biden. O sea, esto no es que sacaron cosas nuevas o es una sorpresa. Biden nos dio todo un concepto de lo que él quería hacer como presidente y ahora, eh, obviamente, el Congreso lo tiene que aprobar. Y lo que uh -huh. creo que es, es muy importante es, en, en los tiempos de Obama los demócratas se habían atado con alambre ellos mismos porque sentían que lo más importante, eh, y Obama sentía, era lograr cosas en forma bipartidaria, que era el tiempo de abandonar las asperezas que habían uh, surgido durante la presidencia de George W. Bush. Y entonces hubo todas estas maniobras en donde los republicanos terminaron sacándole tremendas ventajas, en particular, ¿qué hicieron? retrasaron la recuperación económica forzando al gobierno federal cortar sus inversiones en mediados de uh, la gran recesión. O sea, algo que, que completamente en contra de toda doctrina eh, económica, es, es decir eh, ¿no? el, el cielo está abajo y el suelo está arriba, eh, el, el sol sale en la noche y la luna durante el día. O sea, esa, esa mentalidad tan, tan siniestra porque no está conectada a ningún tipo de realidad. Pero los, los demócratas, porque estaban buscando ser bipartidarios y había todo ese espíritu, el primer presidente negro y todo el resto, tuvieron nueve meses negociando, e efectivamente en contra de ellos mismos, ¿no? Se negociaron en contra de ellos mismos porque tuvieron que achicar el plan de rescate, tuvieron que reconfigurarlo, porque los republicanos, como siempre, querían recortar impuestos, aunque cualquier economista en ese momento dice, no, recortar impuestos cuando la gente no tiene trabajo, les, les das un beneficio a aquellas personas que ya tienen trabajo, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Y ahora lo que está haciendo Pelosi y, 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 bueno, Biden, por supuesto, es decir, ok, nosotros vamos a darles a los republicanos toda oportunidad que participen como si fuesen un partido normal. Que ellos puedan eh, presentar sus ideas y las negociemos, uh, pero nunca perdiendo la noción de los tiempos, ¿no? Si los republicanos quieren negociar por seis meses, no. Si quieren negociar por seis semanas, ok. Entonces, eh, eh, esa eh, madurez, si se puede poner de esa manera, de los demócratas, en donde lo que ellos han hecho es eh, lograr uh, ciertos avances mucho más rápido que lo que esperaban, es también, es también un mensaje a los republicanos diciéndoles, ¿saben qué? Nosotros eh, entendemos que ustedes no negocian en buena fe. Que ustedes están tratando de crear uh, una crisis. Es, es, todo, todo el concepto de ellos es tratar de crear un concepto de crisis continuo. Uh, tratar de desarmar la confianza de la gente. Tratar de, de crear caos. ¿no? Es lamentable, pero eso es lo que ellos están haciendo. Y lo que está haciendo Pelosi, lo que está haciendo Biden, lo que está haciendo Chuck Schumer en el Senado es... Uh, dándole, yo creo, la, la posibilidad de, de, de fracasar. Si ellos realmente eh, fuesen uh, un partido serio, ¿no? con, con, con intenciones constructivas, queremos un país donde la economía crezca más rápido, que hay, o sea, todos los beneficios que sabemos que se pueden lograr si el gobierno federal funciona correctamente. Entonces se puede hablar de, de cómo, ¿no? el cómo es totalmente negociable, eh, vamos a construir más infraestructura um, no sé, en, 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 un, en un estado u otro, queremos enfocarnos más sobre infraestructura tecnológica o infraestructura tradicional. Ok, esas son conversaciones que se pueden tener. Pero si tú estás negociando contra alguien que realmente su objetivo, le importa, le importa nada la infraestructura, es cómo lograr que tú fracases. Y que el país fracase, porque ellos necesitan que el país fracase para lograr decir, bueno, nosotros somos mejores que el fracaso. Porque lo que no pueden hacer, obviamente, es proponer un plan que es mejor. Digo esto que es obviamente porque no lo han hecho, ¿no? Eh, si recordamos todo el drama alrededor de Obamacare, uh, estuvieron 10 años tratando de liquidar Obamacare. ¿En alguna vez presentaron un programa para reemplazarlo? Una vez nada más, ¿eh? Nunca. Nunca, nunca. Calentamiento global. ¿Cuál es el plan de ellos? Es decir que no existe. Ok. <ríe> o sea, entonces por eso, por eso digo aquí eh, tener demócratas que han aprendido de, de cómo son los republicanos normales, que abandonaron el romanticismo de, de ser bipartidarios por sí mismo. Yo creo que eso nos, nos debe dar un poco de optimismo. Muchas gracias, Martín. Tengo que ir a una pequeñísima pausa, pero vuelvo enseguida con con tu llamada, número 844-410-20. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Chao. ¿Es
0: America's primary system working? ¿Es the electoral college still the best process for electing a president? ¿Could a third party candidate ever be successful?